1: Hola y vamos a estar hablando, analizando la película de Belfast con la actuación de Caitriona Balfe, Judy Dench, Jamie Dorman, Tiara Hint, Colin Morgan, Josie Walker, entre otros. Aquí estamos conmigo otra vez en los autoproclamados episodios llamados Simplemente Yo, donde veo una película en el fin de semana, no tengo tiempo para decirle a los panas para verla y hago los episodios yo solito. Para los que no saben, Belfast es una película de drama de Estados Unidos, eh, slash Estados Unidos, slash irlandesa, del 2021, escrita y dirigida por Kenneth Branagh. Esta es la película que el director ha descrito como su película más personal, porque el director nació en Belfast en el año 1960, so, cuando empezó el conflicto de The Troubles, él tenía como ocho añitos. Esta película recibió siete nominaciones, ahora en los Óscares. Y fue nombrada una de las mejores películas de 2021 por el National Board of Review. Hasta el momento de grabación recaudó 30 millones. Antes de adentrarnos en la trama de la película como tal en la historia, quisiera dar un poquito de background. Tuve que buscar un poco de información porque quería saber más del tema. Entre la información que recopilé, la, la partición de Irlanda fue el proceso mediante el cual el gobierno de UK dividió Irlanda en dos estados, Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Eso fue en el 1921 bajo la ley de gobierno de 1920. La, la ley decía que ambos territorios tenían que pertenecer dentro de UK y eventualmente se iban entonces a reunificar como una sola. Irlanda del Norte, que es la más pequeña, se creó como un gobierno autónomo. Un gobierno autónomo es un territorio dependiente de otro estado que tiene cierto grado de autoridad o autonomía o privilegio en cuanto a sus leyes, a su gobierno, y goza de cierta libertad reconocida por esa autoridad externa que la está ayudando. So perteneció parte del Reino Unido. La Irlanda del Sur, que es más grande, no fue reconocida por la mayoría de los ciudadanos, y en diciembre 6 de 1922 se firma el Tratado Anglo-Inglés, que básicamente es que el territorio de Irlanda del Sur abandona a UK y se convierte en el Estado Libre de Irlanda. Ahora pues en la actualidad es la República de Irlanda. Cuando se estableció el Estado Libre de Irlanda en 1922, seis de los condados del norte de la isla optaron por seguir formando parte de UK de del Reino Unido. Cuando esto sucedió, la población de Irlanda del Norte se dividió en dos. Estaban los unionistas. Ellos estaban felices de seguir siendo parte del Reino Unido. También le llamaban los leales, ya que eran como que fieles a, a UK. Y estaban los nacionalistas que querían que Irlanda del Norte fuera independiente del Reino Unido y, y entonces se uniera a la República de Irlanda. La mayoría de los unionistas eran protestantes y los nacionalistas eran, en su mayoría, católicos. Esto, esto sí te lo explican en la película. Lo que yo acabo de decir anteriormente es un poquito de background. Obviamente antes del setting de la película, porque la, el setting de la película es en 1960. Pero tuvo que buscar un poco de información porque eso no te lo dejan tan claro. Cuando Irlanda del Norte se separó, su gobierno era unionista. Y entonces había menos católicos que protestantes en Irlanda del Norte. Para Irlanda del Norte, la, los años siguientes estuvieron marcados por mucha tensión y mucha controversia que muchos de estos conflictos terminaron en violencia entre los unionistas y los nacionalistas. Entonces, ahí brincamos a 1960 y, bueno, vale, podemos decir en buen puertorriqueño 1960 y pico, pero sé que es 1969 porque lo vi en la película, que es cuando entramos al en conflicto de The Troubles, que The Troubles es un conflicto de, de 30 años entre los nacionalistas y los, y los unionistas desde la década de 1960 hasta 1998. Fue más bien un evento político y nunca fue catalogado como un suceso religioso. Se atacaban constantemente y también pues, había muchos disturbios, protestas, había desobediencia civil. Llegaba hasta, hasta haber una segregación y, y crearon áreas de que nadie podía pasar, como si tú eras unionista y pasabas por donde estaban los católicos, te iban a matar. Más de 3.500 personas murieron en el conflicto, de las cuales 52% eran civiles, 32% eran miembros de la fuerza británica, 16% eran miembros de grupos paramilitares, y también dice aquí que los paramilitares republicanos fueron responsables de alrededor del 60% de las muertes. So, el setting de la película empieza el 15 de agosto de 1969, y obviamente pues el enfoque viene siendo en Boris y la familia de Boris pero ese es el conflicto que está pasando. Hay mucha más información sobre el tema. Eso definitivamente, si quieren saber más del tema, pues busquen información. Yo tuve que buscar un poquito de background para poder entender el conflicto, porque en la película pues, no te lo explican bien, simplemente te ponen en setting, te dan un poquitito de, de información mediante el diálogo y lo que estamos viendo. Pero el background bien de, de por qué o qué fue lo que pasó no te explican. Simplemente la película empieza y, y rápido ya tenemos el conflicto. So, no hay como una pancarta que te diga esto fue lo que pasó. También lo hacen para exhortar a la audiencia que si está más interesada, pues que busque información. Es bastante interesante, lo único que hay, hay mucho que leer, hay mucha, mucha, mucha información. Además de este conflicto de Trouble, hubo, hubo otros conflictos también a, a través de los años, porque fueron 30 años. Como la vi? La alquilé en Voodoo, y entonces si hacemos un movie summary, básicamente Buddy y su familia de clase trabajadora en, en Belfast experimentan la década eh, de los 60 con el conflicto de Trouble. Eso básicamente es una línea, y empezamos entonces con la película. Tenemos escenas de la ciudad actualmente, un montón de tomas aéreas, un montón de wide shots de la ciudad, se ve todo bien bonito, Belfast es súper bonito. Te establecen el título de la película, que es Belfast. Entonces te establecen el setting y el location. Y rápido te dan, 15 de agosto de 1969, el, la colorización cambia a blanco y negro para establecerle que ya pues, esto está en el pasado y simplemente están volviendo a esta década. Vemos a la mamá de Buddy buscándolo. Todo el mundo en Belfast lo conoce, en ese, en ese pequeño pueblito lo conocen. Bori está jugando, creo que es con su prima. Y entonces va corriendo a la casa porque le dicen que el té está listo. Mientras va de camino, aquí la cámara hace algo bien interesante y es que básicamente Boris se frisa. La cámara da un 360 para ver la reacción tanto de espalda de Boris como de frente. Vemos la cara de Boris sorprendido, no sabemos lo que está pasando y de momento empieza a llegar un grupo de gente que tienen antorchas, tienen un montón de cosas un grupo bastante grande, ponle 25 personas. Y entonces vemos a Boris como se sorprende y el tono de la película cambia completamente. Eh, empezó siendo como que una película de comedia, aventura, como que un feel good. Y cuando ya pasa esto, literalmente cambia entonces como un drama. So, pues, esta gente en grupo, eh, básicamente son protestantes y de la protesta sal, salta a vandalismo. El grupo empieza a atacar donde ellos viven eh, rápido nos establecen que lo que ellos están tratando de hacer es sacar a la gente católica de Belfast. Y aquí es donde comienza el, el conflicto de The Troubles. A la hora siguiente, o creo que al día siguiente, el pueblo comienza a limpiar y, y se pone todo en orden. Escuchan en el pueblo que la policía no se quiere meter en el conflicto, no los quiere ayudar. Y entonces lo que hicieron fue que mandaron al ejército militar. Nadie puede salir, nadie puede entrar. Ese tiempo que estuvo los atacantes afuera, los asaltantes, los vándalos, el grupo de mercenarios, como le quieran llamar, es un caos brutal porque todo el mundo está afuera y de momento empiezan a correr y se meten dentro de las casas y se esconden mientras están rompiendo. Y lo único que se escucha son cristales rompiéndose, eh, gente metiéndole cantazos a las cosas, hay gente que está este, peleando con otra gente. Y entonces aquí vemos que que ya cuando llegan a los militares hacen como un punto donde chequean a todo el mundo que entra y sale y es donde por fin vemos entonces al, al papá de la familia que él está pues, él trabaja en Londres y, y viene a Belfast constantemente pero se encuentra con esto porque cuando él se fue obviamente no, había, no, no estaba pasando nada. Eh, también nos establecen eh, su abuelo, eh, vamos a casa de sus abuelos y rápido nos dicen que su abuelo está enfermo. Como que lo vemos que tiene como una tosecita. El papá le dice como que ah, tú no te vas a chequear eso. Y dice, ah yo no creo en los doctores. Pero pues, sutilmente, en forma de chiste, te dejan saber que él está enfermo. El papá estuvo un par de horas, saludó a los nenes, habló con los abuelos y luego dijo que se tenía que ir a trabajar. El nene preocupado le dice como que adiós, tú no te vas a quedar con nosotros para protegernos. Y él le dice que no, que no puede por el trabajo vemos que empiezan a pasear la cámara por el pueblo y vemos a la gente que está hablando y dice ah, el problema de, de todo este conflicto es que dicen que, que es por religión, pero en realidad no lo es. Y otra gente dice, sí, es por religión, es porque ellos son católicos y nosotros somos protestantes. Entonces vemos como, como la prima de Buddy le dice, si alguna vez a ti te cogen como que desprevenido, y te hacen preguntas, tú tienes que decir que tú eres católico para engañarlo. Y él le dice, no, pero es que yo soy protestante, yo no soy católico. Y dice, pues ese es el punto, que tú le digas lo opuesto. Porque sabrá Dios, ellos son católicos que te están buscando para, para hacerte daño. Y tú le dices que eres católico, entonces, entonces no te hacen nada. En la próxima escena vemos que van a la iglesia el domingo y el padre... Belfast está súper molesto por los sucesos ocurridos. También vemos que por las noches el pueblo está como, como atrincherado, como que parece una cárcel. Mandan a gente con una antorcha a verificar si hay gente afuera en la calle o hay gente que quiere hacer daño a otro. Y ahí eh, hay poca luz, hay, hay como, uno, como unos spotlights que están moviendo así por la noche para, pues, para tenernos al visión literalmente parece una cárcel al otro día la gente del pueblo decide bailar y pasarla bien sabemos como afuera todo el mundo pues tiene música y están bailando, le están pasando muy bien tratando de olvidarse de lo que pasó y aquí es donde nos revelan que gente en el pueblo que están quemando las casas de la gente católica, aparentemente pues es una ganga o es un grupo de revolucionarios que está haciendo esto y es donde nos introducen al personaje de Billy, Billy es un, es un hombre, un chamaquito que estudió con el papá de Buddy, que va a hablar con él y lo que él quiere es que lo ayude a limpiar el vecindario. Eso se entiende que él tiene que ver algo con esta gente que está quemando las casas y haciendo todo el revolú. Billy, a las malas, quiere que su papá se, se una a la causa y hasta lo amenaza y le dice que va a haber consecuencias para él y para su familia si él no se une al grupo y él le dice que no está interesado él va a seguir con el plan original de, sacar, de tratar de sacar a su familia hacia adelante con el trabajo que tiene el papá va y viene, va y viene, va y viene vuelve otra vez y, y le dice que tienen que irse por dos semanas por cuestión de trabajo le aconseja a los niños que se cuiden y que no ayuden a nadie porque en este tiempo no se puede confiar en nadie, aquí es donde el papá le dice a la mamá digo el papá y mamá porque literalmente en la película se llama My Pa como que mamá papá abuelo abuela ellas no no dicen nombre solo si me escuchan que digo mamá papá pues son la mamá es el papá de Bobby y si son los abuelos pues entonces pues, son los papás del papá de Bobby antes de irse eh, para el trabajo para Londres el papá le propone a la mamá mudarse de Belfast para Sydney o Canadá y vemos que la mamá no quiere como que dice, ¿por qué nosotros no tenemos que mudar? Hemos estado aquí toda la vida. ¿Para qué? No hace falta. Nos enseñan ahora que Boris está en la clase y vemos cómo depende el performance de su asignación, cómo los van poniendo por asientos. Eso, eso motiva a los nenes a salir bien en las asignaciones para ser como que el, el top de la clase. Aquí es donde vemos que a Boris le interesa y le gusta a Katherine. Katherine es una... Una nena que estudia con él, que sus papás son católicos y es la top of the class, como que lo mejor de lo mejor y es la que hace las asignaciones, siempre está estudiando y es sin en todo. Cuando Boris llega a la casa de la escuela, le cuenta a los abuelos que a él le gusta esa muchacha y los abuelos le dan el consejo, lo consienten hasta le dan dinero para que vaya y compre flores. Él tiene que pasar por el frente de la casa cada vez que va para la escuela. So, vemos que él se para y mira la ventana. Más adelante vemos que pues, Billy quiere hablar con el papá para que lo ayude a hacer unos delivery. Aquí como audiencia, pues empecé a cuestionar qué es lo que el papá hace, como que porque dije, wow, ese, este tipo se va para Londres y está una semana, dos semanas trabajando y viera para atrás. Y entonces vemos que Billy dice que quiere hacer unos delivery. O so sea, me vi ellos están trabajando juntos en secreto y frente a la familia, pues él le dice que no quiere hacer nada. Para eso no era el caso. So, aquí es donde el papá por segunda vez le dice que no le interesa, que, que lo deje tranquilo y que si vuelve entonces a contactarlo que va a haber problemas. Al otro día en la escuela vemos como Katherine se pasa mirando a Buddy porque pues ella también tiene como el presentimiento que, que a él le gusta, ella. Buddy tiene la sospecha de que su padre se quiere ir de Belfast porque cuando él habló con la mamá Buddy no estaba. Simplemente fue ellos dos hablando en la mesa. El abuelo de Boris lo consiente mucho y lo ayuda a hacer las asignaciones. Él le dice una técnica y le dice cuando tú hagas las asignaciones, por ejemplo, si tú pones un 7, haz lo que parezca un 1 y también que parezca un 7. O si tú haces un 2, haz lo que parezca un 2 o que parezca un 7 o cualquier otro número. Porque puede ser 21 como puede ser 27. Y pues ya cuando él va a la clase vemos que empezó a subir el rank. So, literalmente la técnica que le dijo el abuelo le, le funcionó. Y ya entonces estaba más cerca de Catherine, porque al principio, en la primera escena en la escuela, él estaba como en el séptimo asiento, Catherine estaba el primero. O so, ahora él estaba como tercer asiento por ahí, tercero. La maestra dice que tienen un nuevo assignment y es sobre la luna y cómo los astroganautas llegaron a la luna. Aquí Body empieza a hacer el brainstorming, y él quiere trabajar junto a Katherine. So, va, él le, le plantea la situación a los abuelos y los abuelos le dicen, pues, habla con ella, ve a la casa, habla con ella y pregúntale a ver si ella quiere trabajar contigo. Y de esta manera entonces pasa más tiempo con ella. So, body emocionado va y busca flores en el, así, en el, afuera, en el jardín, afuera, en la naturaleza. Va y le lleva flores. Y entonces es que, como que él le dice que, que él quisiera que ella trabajara junto a él. Y ella le dice que está bien. En esto, pues llega Moira, que es la prima, que ellos siempre están junto afuera jugando. Y le cuenta que ella se metió en una organización secreta donde, donde ella quiere que el Boris se una. Porque entiende de que Boris es una buena ayuda. Y aquí es donde entonces pasa la escena de que ella le dice. Nosotros vamos a ir a una tienda de chocolate, a la tienda de la esquina, como decir, la tienda de Pepe. Y yo voy a distraer a Pepe y tú vas y te robas los chocolates, cualquier chocolate que tú veas. La cosa es que no les salió bien. El dueño se da cuenta que se llevaron los chocolates, ellos se van corriendo y cuando se esconden, que llegan como a un callejón, ella dice como que es de todos los chocolates. Tuviste que coger uno que era como un Turkish Delight, que parece que es malísimo. Y empiezan a pelear. La cosa es que cuando él llega a la casa, él suelta el chocolate en el piso antes de, de entrar a la casa. El Vamos a ponerle Pepe porque no me acuerdo el nombre. El dueño de la tienda, Pepe, llama a la policía, hace un statement. Aquí es donde el papá de Boris llega por sorpresa a la casa. Nos revelan otro beat y es que ellos están hundidos en deudas. Por eso es que el papá de Boris se pasa trabajando en Londres. Porque ahí en Belfast, con los conflictos que están pasando, la gente está perdiendo sus trabajos y no hay income, no pueden pagar las cosas. El papá está trabajando mejor que nunca en Londres, vira para atrás, la mamá está tratando de buscar una forma de condonar las deudas y le sigue escribiendo al gobierno y la cosa es que entonces ahora se dieron cuenta de que debían más dinero del que estaba en los libros. Están en negativo, literal. So, el poquito de dinero que él se está haciendo, que nunca nos dice la cantidad, están tratando de, de pagar todas esas deudas. A la mañana siguiente nos dicen que el abuelo tiene que ir al hospital porque tiene que hacerse un estudio de los pulmones. Pues está tosiendo mucho y como que se siente mal. En algún momento de su vida él trabaja en una mina y parece que se le está trayendo problemas ahora. El papá se tiene que ir otra vez por su trabajo eh, y antes de irse de repente se encuentra con Billy. Le dice que no está interesado, que lo deje en paz y que la próxima vez que, que él le pregunte que va a haber problemas. En esto llega la policía a la casa por el incidente del robo eh, de la tienda. Body se mete en problemas porque la mamá pues, no sabía lo que, él, lo que él hizo. Él lo niega. Él dice, mira si yo, yo, yo lo robé, pero yo ni me lo comí. Como que yo cogí el chocolate pero ni me lo comí. Y ella dice como que eso no es el problema. El problema es que sí robaste. O no quiero que, que estés haciendo esas cosas. Y él pues le dice que está bien. Un dato es que en cada escena siempre pasa algo en el primer plano. Usualmente vemos a Boris porque es su, su POV o es lo que estamos viendo él, es, es la historia cargada a través de Boris, pero siempre en el segundo plano vemos otras cosas que nos dan más información de lo que está pasando en el núcleo familiar. Por ejemplo, en esa escena, en una de las escenas, me acuerdo que Boris abrió como un juguete y en la parte de atrás estaban discutiendo los papás que era sobre mudarse y eso. Entonces nos dan más detalles de, de lo que ellos están haciendo. Y en el primer plano, pues vemos a Boris haciendo lo que está haciendo. O sea, esta película tiene muchas escenas así, que si tú te fijas en el segundo plano, vas a sacar más información y lo hace más completa la película. Aquí es donde nos revelan por segunda vez de que hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y el papá le dice, ¿por qué no nos mudamos a Australia? La mamá no está convencida. En el, están como en un parque. Ella se encuentra con una amiga y le comenta la situación y le dice, mira, es que mi esposo pues, se quiere, quiere que nosotros nos mudemos y salgamos de Belfast, pero yo no quiero. Y ella le dice, pues yo entiendo que tú lo deberías pensar porque es una buena idea. Piensa en tu familia y mira las condiciones en que está Belfast ahora mismo. No vale la pena. En este punto de la película no sabemos cuánta gente se está mudando, pero suena como que... que grupos de familias se están moviendo de Belfast, se están mudando. El estudio del abuelo está cerca y entonces la abuela le dice que, que va a ir con él y que se va a quedar con él y cuando él salga, ella lo va a esperar. El papá le revela a la mamá antes de irse para el trabajo que le ofrecieron una oferta de trabajo donde le dan un trabajo permanente, le dan una casa paga, le dan todo, todo lo que ellos necesiten se lo dan, así entonces pueden saldar las deudas. Lo único que entonces se tienen que mudar a Londres y ahí están en la boda, lo están conversando y vemos como que internamente la mamá está peleando consigo misma porque ella sí se quiere mudar por la el improvement de vida, porque si sí lo necesitan, pero la realidad es que ella no quiere dejar Belfast. Y ella le dice, yo te conozco a ti desde que éramos pequeñitos, hemos siempre vivido aquí y yo quiero mucho a Belfast, yo no me puedo ir. Él le, ella le dice qué es lo que tú quieres y él le dice yo lo que quiero es que la familia esté unida yo quiero estar contigo y quiero tratar de salir de aquí porque nos estamos hundiendo en deuda y no, no podemos progresar pues ella le dice que no que no se quiere mudar se baja del bus y ahí vemos a Buddy vemos a Will y vemos a la mamá mientras él se va allá porque el bus sale para Londres él está como que wow como que yo sí me quiero ir pero a la misma vez es mi familia la que estoy dejando atrás. Antes de que ella se bajara, él le dijo que tenían hasta Navidad para decidirse a ver si, si, si aceptaban la oferta o no. La realidad del caso en esta situación es que sí, ella tiene un apego brutal con Belfast. Eh, hay muchas familiares hay muchas amistades ahí y han estado desde pequeños, pero ellos están pinchados. ellos La única salvación que tiene es coger este trabajo. Pasamos a la escena del hospital Luego del procedimiento, el abuelo tiene una conversación con Buddy y, y Buddy le habla sobre la mudanza. Que él le dice, yo escuché pues, que papi va a tener una, una promoción en el trabajo y probablemente nos vamos a tener que ir de Belfast. ¿Cómo que tú crees de, de sí. eso? Ellos dos, el abuelo y Buddy, tienen una confianza bien buena, tienen una comunicación bien buena y una amistad bien bonita. Su abuelo entiende lo que está pasando y, a, y apoya al 100% que se muden. Le dice, si ustedes se tienen que mudar, dejen Belfast, vayan y progresen, olvídense de, de, de esto aquí, esto no va para ningún lado. Le alivia como que la preocupación, haciéndole una historia que cuando eran jóvenes, el landlord de donde ellos vivían, el, como que el dueño de los apartamentos, iba a cada casa el mismo día siempre del mes a buscar la renta en todas las casas y al final ellos venían y lo asaltaban y le quitaban el dinero y se, se lo repartían otra vez entre todo el mundo. Entiendo yo que el statement que convence a Buddy es que el abuelo le dice no importa donde tú estés no importa donde tú vayas tú siempre vas a ser Buddy el de la 15 en Belfast y aquí es donde vamos con uno de los mensajes de la película y es que él básicamente le dice, nunca olvides quién tú eres, de dónde tú vienes y tu familia siempre se va a acordar de ti. Lo importante en este momento es lo que tú quieres y es lo que tu corazón desea. Y él le dice, pues sabes que mi corazón lo que desea es que tú y abuela vengan con nosotros si nosotros nos mudamos. Así la familia está completa. Todavía pues no se deciden, tienen un par de meses. Deciden ir al cine en familia, inclusive el papá estaba, la mamá, los abuelos fueron a ver Chiri City Bang Bang Ya ahora estamos en Navidad y a pesar de que en esos diálogos que les, que les dije hace unos minutos atrás de que hablan así en el segundo plano, dijeron de que no tenían dinero porque la cosa está mala, como quiera el árbol estaba lleno de regalos. Aquí es donde los padres se sientan a hablar con Buddy y le dicen pues que ellos entienden que ya se tienen que mudar. Y vemos como la mamá pues ya está lista después de ponerle una semana. Ya ella está lista para mudarse. Pero quiere saber qué Body piensa al respecto. Le, me hace pensar también que el hijo mayor, que Will, no le importa si ellos se mudan o no. Más bien el, el que está como reacio por sus amistades y por sus abuelitos es Boris está de camino a la casa y en esto se encuentra con su prima, Moira. Ella le dice que... Pues como él no le dio información a la policía el día que, el de que robaron los chocolates, el grupo secreto está, quiere que él se una. Y básicamente lo coge por el base y se lo lleva y dice esto es lo que vamos a hacer. So, se lo lleva donde está el grupo que va a formar el motín en el pueblo. Empiezan corriendo por Belfast otra vez, eh, asaltan una tienda que es como un colmado y todo el mundo empieza a robar y a coger lo que necesitan. Eh, eh, Muera, le dice a Boric coge cualquier cosa lo que necesite y entonces él, lo único que piensa es coger el jabón de la bar y va corriendo a la casa se lo enseña a la mamá y cuando la mamá lo ve, le dice ¿dónde tú sacaste ese jabón? y él le dice ah, es que están, están saquiendo la tienda y me llevé este jabón y entonces la mamá furiosa se le va detrás corriendo, él coge a los dos, tanto a la prima como a Buddy los lleva a la tienda y los hace devolver lo que se robaron y arrepentirse allí de todo pecado Aquí entonces vemos que uno de los que está en el grupo es Billy. Y nos confirman entonces que Billy lo que quería era que el papá se uniera a este grupo. Eh, pero en, este, en esta escena lo que está es vandalizando la tienda. Llegan los militares y hacen como un tipo de emboscada. Vemos como Billy coge a Buddy y a la mamá como garantía de que no le van a hacer nada. El papá cuando se entera llega corriendo con Will. Y justamente cuando Viri saca un alma que tiene en la parte de atrás, el papá coge un ladrillo, hace que él suelte el alma y ahí los militares le caen encima. Gracias a Dios pudieron, entonces nada pasó y se pudieron juntar. Esto ayuda a la mamá a decidirse de que, ok, ya, ya esto fue como que la, la gota que colmó la copa. Vamos, vamos a mudarnos. ¿Por qué? Porque, ok, suceso traumante a la familia completa y punto número dos, ahora la organización probablemente va a buscar a, al papá porque pues, el líder que era Billy se lo llevaron arrestado y él inclusive lo amenaza de que se lo lleven y le dice esto no, no se ha acabado, es que probablemente iba a ir a buscarlo. El papá es un target para la organización secreta y lo pueden matar. La mamá cuando están llevándose a Billy le da como que un breakdown y es donde dice ya no importa nada nos debemos ir de aquí, vamos a empacar mañana, mi familia está en peligro. Van a ver al abuelo, el abuelo en la cama se ve bastante enfermo, le aconseja que, que se vayan. A los pocos días, su abuelo muere, tienen un funeral en la casa y hacen el entierro. Vemos cómo ellos celebran el día antes de irse y en comparación pues, se ve un silencio en la casa de los abuelos porque ya la abuela no está. O simplemente está la abuela. Se nota que su presencia es importante en la casa. Y entonces vemos como ya la familia está ready para irse. Empiezan a despedirse de algunos familiares y amigos. Buddy antes de irse le dice que tiene que llevar unas flores a Katherine. Así se despide y ella le dice si algún día tú vuelves espera que por ahí estaré. Y entonces cuando Bobby le pregunta a su papá si él tiene futuro con Katherine y este nene está bien consciente de lo que está pasando porque él le dice yo te digo esto porque yo soy protestante y ella es católica y él le dice no importa la religión, no importa lo que la gente piense, si hay respeto y si ustedes se quieren, son bienvenidos en la familia, y así como que pues abraza a su papá como que gracias porque es tan así, me gusta la abuela se despide y vemos ya en las escenas finales como ella le dice a ellos que se vayan, que nunca vuelvan, que sean felices. Y nosotros siempre los vamos a querer. Sigan hacia adelante. Aquí entonces pasamos a Bedofas en la actualidad. Y hay una pancarta que dice... Por los que se quedaron. Por los que se fueron. Y por los que perdimos. Y con esto pues acaba la película. Bueno, vamos al mambo entonces. Aquí puse yo... ¿Cuántas cajitas de jabón de lavar le damos? Yo le voy a dar un 9 de 10. Le voy a dar un 9 porque... Es una historia original, utilizando hechos históricos y políticos, que son verdad, en un lugar que yo por lo menos sabía bien, poca información. La película te educa bastante y te pasea por Belfast en 1960. Los personajes también interesantes, el guión tiene momentos lentos, tiene momentos rápidos, pero, pero no, no aburre. La selección de música está buena, es como que un jazzito, lento, un jazz, bien sesentoso. Me gustó mucho la colorización, la distinción entre color presente, blanco y negro pasado, pero como le hicieron le quedó súper bien. El diálogo está bien, bien, bien entretenido. La edición de la película fue buena, especialmente los slow motions, hay muchos slow motions en la edición, y el 360 del principio es el que dicta como que el tono de la película bien brutal. Me gustó ese cambio como que de Alegría, momentos alegres, fantasía. Me vi una historia alegre y de momento con ese 360 cambió a este suceso y este conflicto bien importante en Belfast. Lo que yo entiendo que le baja el puntito es porque en el conflicto histórico no te lo explica muy bien. Tuve que buscar información sobre lo que estaba viendo cuando terminó la película para entenderlo mejor porque... No te lo explican, no hay una pancarta que te explique lo que está pasando. Simplemente te tiran el 15 de agosto de 1969 y ya está. Lo que te explican te lo explican bien, pero entiendo que faltó información del background histórico. Y entonces tuve que yo buscar información para poder completar como que la película. Pero la recomiendo si te gusta la historia, si te gusta la política, si te interesa saber más del conflicto. Entiendo que mientras más busques del tema o sepas del tema, mejor se pone la película. soy ya saben, 9 no de 10 y las recomiendo. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, nos pueden escribir un email a filmmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen de ir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podmin, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, dicen notes y en la página oficial y como siempre les digo hasta la próxima gracias y se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de filmic notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de filmic notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso